0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Themen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Das heutige Thema ist Fehlerprävention, also es gibt genug Sachen, die falsch laufen, ähm, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie eigentlich einen Fehler begehen und das erst, sage ich mal, nachher schmerzlich erfahren. Und ich möchte einfach ein paar Sachen einfach frei raus aufgreifen. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du sagst, oh, jo, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Das erste ist die Sache Kontuinität. Ja? Ich sehe sehr häufig Leute, die wirklich bereit sind, sagen, ich muss jetzt was verändern, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich möchte mich wieder wohlfühlen, ich möchte mehr Leistung haben, mich einfach ja, gut fühlen ja und davon muss ich ein bisschen Gewicht verlieren, ich möchte ein bisschen Muskulatur aufbauen, ich muss beweglicher werden und das sind alles großartige Ziele und die sind auch alle erreichbar, aber eben nur mit Kontinuität. Und viele Leute verstehen das, manche halt nicht. Und die Leute, die am Anfang sehr, sehr, sehr motiviert sind, die begehen häufig den Fehler zu viel, zu schnell und zu häufig. Wir sagen am Anfang zwei bis dreimal ins Training oder ins Gym oder in die Online-Kurse. Warum? Ja, man könnte es auch sechsmal die Woche machen, gerade jetzt, wenn unser Online-Kursprogramm hat, lediglich drei Kurse: einen mit Gewicht, einen ohne Gewicht und einen, sag ich mal, aktiven Regenerationskurs, der aber auch ab und zu schon für den einen oder anderen recht anspruchsvoll ist. Und Da würde das funktionieren, sechsmal die Woche zu kommen. In unseren anderen Kursen würde es auch funktionieren, wenn man das richtig timet, ja, wenn man halt die weniger schwere Klassen macht und so weiter. Aber am Anfang ist es immer zwei- bis dreimal die Woche. Warum? Der Körper muss sich anpassen. Und es das heißt nicht, dass du an den Tagen, wo du nicht ins Studio gehst, nichts machen sollst. Das ist der größte Fehler, den, den die Leute machen. Die kommen sechsmal die Woche oder die sagen, ja okay, dann komme ich nur dreimal und dann reicht das. Ähm, an den Tagen, wo du nicht kommst, kannst du zum Beispiel active, äh, active Recovery machen, aktive Erholung. Bedeutet, du gehst sonst eine Stunde ins Studio, dann geh doch jetzt mal eine Stunde wirklich stramm spazieren. Am Anfang vielleicht eine ebene Fläche, nach ein paar Wochen kannst du gucken, dass du ein ähm, etwas ja, anspruchsvolleres Gelände benutzt. Und so weiter. Und Sonntags? Ja, hey, auch Sonntag kann man sich bewegen. Dann mach doch einen verlängerten Movement Flow. Wenn du sonst sagst, okay, ich flowe fünf bis zehn Minuten am Tag, dann mach es doch zweimal zehn Minuten zum Beispiel. Einmal morgens und einmal abends. Ja? So, solche Dinge zum Beispiel bringen dich weiter, als wenn du dich da zwingst, irgendwie entweder nichts zu machen oder zu häufig ins in, in Studio und in die Kurse kommst. Der Körper muss sich erstmal anpassen. Er muss erstmal klarkommen, überhaupt Bewegung zu erfahren. Da ist es am Anfang völlig egal, der muss sich erstmal damit abfinden, dass du dich jetzt öfter bewegst. Weil wenn du zu viel machst und den Körper überlastest beziehungsweise dein Nervensystem überlastest, dann sagt der Körper, nee ist nicht und dann kriegst du die, die, die Klatsche, dann kriegst du nämlich die Rechnung. Entweder wirst du dich erkälten oder du hast übertriebene Muskelkater oder du fühlst dich einfach nicht, nicht wohl, du fühlst dich weniger fit, du hast weniger Energie zur Verfügung und dann fällt es dir noch schwerer, dich zu motivieren, halt diese Veränderung durchzuhalten. Das heißt Kontinuität mit dem richtigen Gedanken. Ja, das ist so der erste Fehler, den die meisten Leute machen. Ähm, auch wenn du nur sagst, ich gehe zweimal die Woche ins Studio. Ist doch cool. Vielleicht sagst du, okay, Montag und Donnerstag gehe ich, mache ich einen Kurs. Dienstag und Freitag ähm, mache ich einen super langen Spaziergang. Und Mittwoch und Samstag arbeite ich ein bisschen an meinen Flows und bewege mich einfach so mal eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde einfach mal durch. Und Sonntag mache ich einfach mal gar nichts oder das, worauf ich Lust habe. Fun Day. Ja, Sunday ist Fun Day. Das kann man auch so machen. Ja, aber wie gesagt, guck, dass du das wirklich für dich auch passend machst. Und nicht irgendwie ähm, da Sachen über den Zaun brechen musst am Anfang direkt. Weil die meisten Leute, die am Anfang fünf, sechs Mal die Woche irgendwie wirklich schweißtreibend sich bewegen, die brechen auch... Ähm, nach dem Doppelten der Zeit wieder ab. Das reduziert sich. Einmal kommen sie in der Woche gar nicht, dann kommen sie einmal die Woche, dann kommen sie zweimal die Woche und dann merken sie, oh kacke, jetzt wird es wieder blöd. Dann fangen sie wieder mit fünf, sechs Mal die Woche an und das ist ein Teufelskreis, wo die gar nicht rauskommen und es denen im Endeffekt auch gar nichts bringt. Wenn sie kontinuierlich gearbeitet hätten, wäre es viel, viel einfacher. Dann der nächste Fehler ist so diese Selbsteinschätzung, wo stehe ich, was kann ich, was kann ich nicht. Dieses, was kann ich nicht, ist wirklich sehr schwer, weil das ist, ähm, soll keinen denunzieren. Aber man muss sich halt auch sagen, okay, das kann ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht da. Das habe ich halt noch nicht drauf. Ja, wenn ich halt keine tiefe Hocke kann, dann ähm, macht es halt keinen Sinn, in den Kurs sich einzubuchen, wo wir ähm, High Rap ähm, Squats machen, wo es Standard ist. Ja? Ähm, auch wenn ich den Standard vielleicht für den Kurs erfülle, heißt es nicht, dass ich unbedingt ähm, diesen Kurs besuchen sollte, weil ich vielleicht doch gar nicht so weit bin. Weil nur den Standard erfüllen ist halt nicht immer super. Ja, da sind andere Sachen besser geeignet. Häufig sehe ich das halt im Kettlebell. Leute arbeiten mit einer relativ leichten Kugel und die können die halt mit Kraft bewegen, aber nicht mit Technik. Die haben null Körperspannung. Das sind so diese Schwammis, nenne ich die immer. Ja, das sind so Leute, die haben ein bisschen Kraft, ähm, bis zu einem gewissen Maße, aber Technik geht so, ist so am untersten Limit, wo ich sage, pff, also... Das ist jetzt aber echt mit einem Auge zu und dann haben die aber keine Körperspannung, egal bei welcher Übung. Und wenn du eine Übung ein bisschen veränderst, ist vorbei. Also die haben diesen Übertrag nicht und ähm, Kettlebell ist ein cooles Tool. Es ist aber auch ein Tool, wo man sich, wenn man was falsch macht, relativ schnell sich eine Verletzung holt. Und ähm, das sind meine Erfahrungen. Also da kann jeder sagen, jetzt oh, das ist bei mir nicht so. Ähm, Mag sein, aber ich habe auch das Gefühl, das ist halt ein Gewicht, was ich relativ häufig beschleunige. Und wenn ich da mal eine minimale ähm, Abweichung meiner Technik habe, oder die Technik ist jetzt, sage ich mal, zwar okay, aber ähm, die schwindet natürlich auch. Auch bei einem sehr, sehr guten Athleten, der, sage ich mal, eine hundertprozentige Technik hat, bei dem sind es vielleicht am Ende des Workouts auch nur noch 97, 98 Prozent. Da schleicht sich vielleicht auch die ein oder andere Sache aufgrund von Ermüdung ein. Was völlig okay ist, also 8 bis 95 Prozent, das ist alles, alles voll, vollkommen in Ordnung. Das sind minimale Sachen, die, die wirklich nur unter, unter um, einem Adlerauge eines Coaches auffallen. Das würde ja jemand, selbst wenn ich ein Video davon drehen würde, würden 90 bis 95 Prozent der Leute, die auch von Kettlebell Ahnung haben, das gar nicht sehen. Die müssten das analysieren. Aber es gibt halt Leute, die kratzen halt gerade an der 80 Prozent, was für einen Kurs völlig okay ist, wenn ich genug Pausen mache, weil ich möchte ja meine Technik verbessern. Aber ähm, diese 80 Prozent schwindet dann halt beim, am Ende des Workouts auf 60, 70 Prozent maximal. Ja? Und da sind wir schon wieder im kritischen Bereich. Und wenn ich dann noch mit einem Gewicht arbeite, wo ich mich vielleicht vorher noch nicht dran getraut habe, ja, das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Da muss man sich halt lernen, selber ein bisschen einzuschätzen und sagen, okay, ich ähm, habe halt noch nicht den Swing so richtig raus. Und ähm, das geht eigentlich nur, wenn ich Techniktraining mache. Ähm, aber der Kettlebell-Kurs ist kein Technik-Training. Also ich mache jetzt nicht nochmal, also ich setze einen Standard-Swing und einen Standard-Geld ab, den ich im Intense Kettlebell-Seminar oder bei Workshops bei uns lerne, voraus, also solide. Mit dem Kugelgewicht, was ich zu Hause habe oder was wir hier zur Verfügung haben. Und ähm, wenn das halt nicht gegeben ist, daran kann ich nicht mehr arbeiten, da habe ich absolut nicht die Zeit zu. Das ist, äh, na, ich, das geht einfach nicht. Und da einfach sich einschätzen und sagen, okay, dann. Ähm, mache ich vielleicht ähm, für mich alleine oder ich mache halt ähm, andere Kurse oder ich versuche halt das und das, weil ich da vielleicht noch nicht so weit bin, aber irgendwann komme ich so weit. Ich kann ja auch selbstständig üben. Ja, das ist auch nochmal so eine Geschichte. Ne? Wenn ich in irgendwas besser werden will, dann ähm, muss ich es machen. Ich ähm, kann mich an einen Kunden erinnern, der hatte echt Probleme mit der, mit der äh, Brücke. Der hatte zwar die Kraft, aber der, ihm fehlt halt die Mobilisation in der Wirbelsäule, da eine Fullbridge äh, rauszuhauen und ähm, dann habe ich dem halt ein paar Hacks gegeben und dann hat er das jeden Tag oder mehrfach die Woche geübt. und Irgendwann kam der in, in, in den Kurs und sagte, ich wollte dir was zeigen und dann macht er eine wunderschöne Brücke, wo ich noch nie in meinem Leben mit gerechnet hätte, dass dieser Mensch sich überhaupt so bewegen kann. Und das ist geil. Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, da gehört auch ein bisschen Arsch in Hose zu und auch ein bisschen Selbstinitiative. Ja, also es ist eine Hohlschuld. Wenn jemand sagt, hör mal, ich habe das und das Problem, dann... Äh, muss ich halt, äh, kann ich darauf reagieren. Aber wenn ich es halt nicht weiß, also hell sehen kann ich nicht. Und meine Glaskugel, ähm, die habe ich auch nicht immer dabei, wo ich reingucken kann. Ja? Ähm, das ist halt das Nächste, diese Hohlschuld. Es gibt verschiedene ähm, Hohlschulden bei uns. Also, oder auch ähm, eine Sache, die man uns mitteilen muss. Also wenn jemand sagt, hör mal, ich habe die und die Verletzung, ich kann das und das heute nicht machen, dann sollte man das so mitteilen, dass halt ähm, der Trainer, auch das Programming entsprechend anpassen kann. Ähm, oder weiter, ich habe mich vielleicht nicht eingebucht, weil ich nicht, dachte, ich schaffe es nicht. Und ich kann dann doch noch, das Training wird halt angepasst auf die Teilnehmer, die ähm, sich eingebucht haben und zum Ende der Einbuchzeit drin sind. Und wenn dann ein Nachzügler kommt und fragt, kann ich noch mitmachen? Ja, klar, aber du kommst, bist nicht im Programming mit eingeflossen. Ich stelle jetzt nicht nochmal das Programm um. Und wenn dann manchmal Leute sagen, oh, das war heute aber ganz schön anstrengend für mich, ja es tut mir echt leid, aber du warst ja gar nicht eingeplant. Wenn du eingeplant wärst, ähm, hätte ich das vielleicht etwas anders gemacht. Ja? Und da muss man halt auch ähm, sagen, okay, damit muss ich, muss ich klarkommen. Dasselbe ist Verletzung. Verletzungen sind dem Coach, soweit es möglich ist, vor Kursbeginn oder beziehungsweise vor Trainingsplanungsbeginn mitzuteilen. Wenn mir jemand sagt, ich bin gerade hingefallen, ist das was anderes, als wenn jemand sagt, ich habe seit gestern Arm Rückenschmerzen. Ja, das konntest du mir jetzt nicht ähm, dann sagen als der Kursprogramm. Dann bin ich auch, sage ich, du, da stelle ich jetzt nichts um, dann guck, wie du machst. Äh, das ist nicht mein Problem. Du bist halt, hast es halt nicht rechtzeitig mitgeteilt. Und sowas nervt halt manchmal. Und das sind so Geschichten, wo du halt selber in der Verantwortung bist und wo du halt selber viel machen kannst. Also wenn du deinem Coach äh, löcherst, ja, dann ist der glücklich. Warum? Oder dem Coach alles mitteilst, dann ist der glücklich. Warum? Weil er es auf dich abstimmen kann. Ich kann ja nicht hell sehen. Und wenn du es nicht mitteilst und ich hinter tausendmal fragen muss, ich bin nicht so ein Typ, der den Leuten den, äh, den Popel aus der Nase zieht, garantiert nicht. Ich frage: Alles gut bei euch? Jo, gut. Dann ist es auch so. Dann braucht keiner nachher mehr ankommen und sagen: Jetzt, ich habe seit drei Tagen Nackenschmerzen, und ich habe das und das. Gibt's nicht. Ja, das. Die Frage war gestellt, die Frage wurde mit Nein beantwortet, fertig. Da gibt's keine zweite Frage. Und wenn ich auch, wenn ich das vielleicht jemand ansehe, wenn er mir das nicht mitteilen möchte, dann ist es halt sein Problem. Es ist ja sein Körper, wenn er sich nachher verletzt, ist es auch nicht mein Problem. Ich habe gefragt und wenn Leute halt nicht antworten, dann kann ich halt auch nichts dran ändern. Und das sind so Geschichten, die halt sehr, sehr häufig falsch laufen und da kann man halt selbst, selbst sehr, sehr viel tun. Ähm, egal, weil welches Problem du hast, ob es jetzt in der Ernährung ist, im Mindset, im, in Bewegung, frag deinen Trainer, frag die Leute, löcher die, sag mal, das sind das Probleme, was kann ich jetzt tun? Ja, ähm, ich mag's. Was ich nicht mag, ist, sind halt diese ähm, ähm, WhatsApp-Nachrichten, die, die ich halt nicht eben schnell beantworten kann. Da sollte man halt auch persönlich drüber sprechen. Ja? Das heißt, man sollte vielleicht auch mal den Telefonhörer in der Hand nehmen oder sagen, hör mal, wann hast du denn mal Zeit für, für einen Termin, ja? ähm, wenn es ausführliche Sachen sind. Es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht mit Ja, Nein oder mit Mach mal das und das. Ähm, ich bin ein Mensch, der gerne Sprachnachrichten schickt, ähm, aber ich höre mir ungern Sprachnachrichten an. Aber ich finde, das ist äh, auch mein Recht, weil wenn jemand was von mir möchte, dann muss er mit diesen Medien klarkommen, die ich wähle. Ja? Und ähm, da bin ich sehr, sehr egoistisch. Ja? Meine einzigen Leute, die mir Sprachnachrichten schicken dürfen, das sind ähm, Online-Kunden, wenn es in Bezug auf Training ist. Ja? Das sind Online-Kunden, weil mit denen habe ich ausgemacht, aber bis maximal eine Minute. Steht da eine Minute zehn, höre ich mir diese Nachricht nicht an. Oder ich breche nach einer Minute ab, auch wenn vielleicht in den letzten zehn Sekunden die wichtigste Frage kommt. Das sind so Geschichten, das mache ich aber voll mit den Kunden aus. Ja, wenn ihr eine Frage habt und die ist einfach zu beantworten, dann ähm, kriege ich dann eine WhatsApp zurück. Ja. Natürlich müsst ihr halt auch gucken. Also Es gibt halt immer so Leute, die dann halt 50 whatsapp gefühlt pro Tag schreiben. Da sage ich auch so, Ey, mal ein kurzes Hack ist okay, aber wenn du halt ein Coaching möchtest, dann buch dir bitte das Coaching mit mir, weil dann hast du auch das äh, volle Supportprogramm. programm ja, Ich kann nicht Leuten das und das aus der Tasche ziehen und sagen, okay, jetzt haben die den Support und der andere kriegt es halt umsonst. So diese, es, es muss halt im Rahmen bleiben. Ja, ich kann, wenn jemand sein ganzes Leben verändern möchte, dann helfe ich ihm gerne dabei, aber das ist natürlich dann auch so in Bezug, äh, in Bezug auf äh, Live-Coaching oder Online-Coaching oder sonst irgendwas und das muss ich nun mal irgendwann auch in Rechnung stellen. Also davon lebe ich und, ähm, oder wir. Und da kann ich nicht einfach sagen, ich würde am liebsten, wenn ich wenn im ich Lotto gewinnen würde, würde ich alle Leute frei coachen. Ja? Das wäre mir egal, da würde ich Leute anstellen, die ich bezahlen würde, die einen Job brauchen und würde, halt, würde die gut ausbilden und würde die Leute, die ein geiles Coaching wollen, das für ein Abloh dass die Fixkosten gedeckt sind. Ähm, dass ich daran keinen Gewinn mehr machen muss. Aber habe ich leider nicht. Also ihr könnt mir gerne Lottoscheine schenken, ja? wenn ihr alle zusammenlegt, dann äh, habe ich vielleicht das Glück, die Millionen zu gewinnen und dann habt ihr bei mir freies Coaching ein Leben lang. Aber das ist halt ein Wunschdenken. Nächste Geschichte ist halt wirklich auch dieses Verständnis. Ja? Warum mache ich was? Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich fragen. Und wenn ich merke, dass ich es nicht weiß, muss ich auch fragen. Manche Leute wissen halt noch nicht, dass sie es nicht wissen. Ja? Und ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich halt auch immer verzweifle, weil ich versuche halt relativ viel Wissen weiterzugeben. Gerade auch in, in gewissen Klassen, also in der Reset Flow Class, erkläre ich auch viel, warum wir was machen, was da mit dem Körper passiert. Aber ähm, so manchmal habe ich das Gefühl, dass also da kann ich mir auch besser einen Parkschein ziehen und ähm, dann an der Parkuhr stehen und die Stunde abwarten. Dann habe ich wahrscheinlich mehr gewonnen, dann kann wahrscheinlich die Parkuhr weiß, warum sie da steht. Ähm, ist jetzt zwar ein bisschen hart gesagt, aber ähm, manche Leute verstehen es einfach nicht. Ja, also nehmen wir jetzt beispielsweise, warum machen wir unsere ganzen Resets und so weiter? Natürlich, um eine bessere Haltung zu generieren, beziehungsweise unser Nervensystem zu stärken, starkes Nervensystem, gute Haltung, gute Haltung, gute Bewegung. Und wenn ich dann sage, ich mache das, weil ich Gewicht verlieren will, ja, das ist der nächste Punkt, aber ich kann erst Gewicht verlieren, wenn ich zum Beispiel eine optimale Haltung habe und daraus auch meine Bewegung optimal ist, dass ich die Bewegung häufig ausführen kann, damit mein Körper auch an die Fettreserve geht und häufig korrekt ausführen kann, damit ich mich nicht verletze. Und das ist halt so eine, so eine Geschichte, die manche Leute dann einfach nicht verstehen, die sagen, ja, dann habe ich lieber fünfmal im Kreis und bringe meinen Puls auf 120 oder 140, dann verbrenne ich ja fett. Als wenn ich versuche, vielleicht einfach mal 30 Cross-Crawls zu machen oder sowas und ähm, dann versuche irgendwelche Bewegungen einzunehmen, weil diese Bewegungen bringen mich vielleicht erst dazu, dass ich vernünftig im Kreis hüpfen kann. Und das ist halt so eine Geschichte, die mich dann immer nervt, weil ich genau weiß, da kannst du dir auch von der Wand reden, dann äh, bricht du vielleicht mal ein. Ähm, und da ist auch wirklich, warum mache ich irgendwas? Wenn ihr es nicht wisst, fragt. Wenn ihr merkt, dass ihr es nicht wisst, wenn ich manchmal Fragen stelle und ihr könnt ihr nicht beantworten, dann hinterfragt es doch einfach. Jeder, ich bin immer gerne da bereit, jemandem was zu erklären, warum und wieso und weshalb und warum ich diese Meinung vertrete. Mir sind das halt relativ häufig Meinungen, weil ich habe Erfahrung, Erfahrung. Ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Studien zu, die ich jedes Mal raussuche, sondern es ist meine Meinung und meine Erfahrung und daraus ähm, ergibt sich für mich halt diese Meinung. Ja, das heißt, ich habe das und das erfahren, ich habe das und das selber gemacht, ich habe das und das vielleicht an Kunden gemacht und das hat so und so funktioniert, also habe ich eine Erfahrung und deswegen bilde ich mir aufgrund dessen Erfahrung halt eine Meinung. Und die gebe ich dann tue ich dann Kund und die gebe ich dann auch weiter. Und ähm, manche Sachen sind halt nun mal nicht wissenschaftlich bewiesen, weil es dazu keine Studien gibt. Also ich kenne keine Crawling-Studie jetzt, kenne ich nicht, aber ich kenne viele Leute, die durch Crawling zum Beispiel ihre Schulterprobleme wegbekommen haben oder durch Crawling extrem viel Kraft aufgebaut haben oder besser in Übungen waren, die sie gar nicht trainiert haben durch Crawling. Also Presses, Squats, Pull-Ups sind alle so, so Geschichten und da ist es halt so, dass man halt dann auch mal hinterfragen muss und sagen muss, woher hast du denn deine Meinung oder warum, warum machst du das denn so und so und dann sage ich, die und die Erfahrung habe ich gemacht, das und das hat funktioniert und deswegen machen wir das so, wie wir es machen. Ja. Und ähm, da einfach mal gucken, dass man auch seinen Horizont ein bisschen erweitert. Also Gerade Bewegung ist ein cooles Thema, und wenn du weißt, wie alles funktioniert, kannst du dir vielleicht auch selber Hacks ähm, erarbeiten, wo du sagst, oh, jetzt habe ich das und das Defizit, aber das und das ist eine Bewegung, die mir da vielleicht dabei hilft, das besser zu machen, dann probiere ich das doch mal aus und vielleicht klappt es. Und dann bist du vielleicht sogar teilweise dein eigener Coach, weil ich kann ja auch nicht immer da sein, wenn du im Urlaub bist, wenn du auf Geschäftsreise bist. Ähm, vielleicht überlegst du dir dann einfach selber, was kann ich denn hier machen, was habe ich denn hier zur Verfügung? Und das sind so Geschichten, wo du einfach deine Fehler gar nicht erst machen musst, wenn du halt ein paar Sachen einfach einfach vorher versuchst auszumerzen Ja, und ziemlich viel hinterfragst, weil nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und eigentlich ist das doch eine schöne Sache, wenn man ähm, seinen Körper auch lernt zu verstehen oder seine Bewegung lernt zu verstehen oder vielleicht weiß, wie man so ein paar Sachen halt verändert, dass es sich gut anfühlt oder ja, ein paar Sachen einfach mal ausprobiert und sagt, okay, das... Der hat, der hat da nun mal ein paar Jahre Erfahrung. Also ich bin jetzt, ich werde diesen Monat in neun Tagen, heute haben wir, also bei mir auf, auf dem Tacho haben wir 17. Februar, in neun Tagen werde ich 38. Ich habe mit, ähm, ja, mit 13, 14 habe ich angefangen Sport zu machen. Und ähm, ja, es sind jetzt fast 24 Jahre, die ich mich bewege. Ja, davon bin ich, ähm, ich glaube seit 2014, ja, ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen her. Also irgendwann, auf jeden Fall bin ich schon mehrere, viele, viele Jahre Trainer und ähm, deswegen habe ich da, glaube ich, einen guten Erfahrungsschatz, der dich da weiterbringen kann. Ich weiß es, ich muss mal echt mal nachgucken, seit wann ich meinen ersten Trainerschein gemacht habe, müsste ich mal gucken. Aber es ist schon echt ein paar Jahre her. Von daher, ähm, wenn ich irgendwas sage, dann hat das eine Erfahrung und auch ähm, eine Meinung, die sich aus irgendwas gebildet hat. Und wenn du wissen willst, warum, dann frag, dann sage ich es dir auch. Ich da, habe da kein Geheimnis vor und sage, oh, das darf ich dir nicht verraten. Ich muss dich danach in ein geheimes CIA-Gefängnis stecken und äh, du wirst das Tageslicht nicht, nie wiedersehen. Das ist nicht so. In dem Sinne, ähm, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Sachen ähm, klar machen und helfen. Hab einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns die Tage wieder. Bye, bye.